Yo quiero que usted dé un aplauso a Jesucristo. Si ese aplauso es para Dios, dáselo fuerte. Y a ese aplauso usted le añade gratitud. Un aleluya, un gloria a Dios. Porque el cielo es su trono y la tierra el estrado de sus pies. Aleluya. Podrá sostener ese aplauso y esa adoración. Un minuto. Haya pues entre vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús... Se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese. Jesucristo es el Señor para gloria de Dios. Padre, ¿alguien lo cree? Yo creo que Él sigue siendo el sanador. Y aunque haya coronavirus, Él sigue siendo Jehová Rafa. Y aunque haya hambre, él sigue siendo Jehová Jiré. Y aunque no lo vea actual como yo esperaba o en el tiempo que mi percepción había determinado, la última palabra la tiene papá. Por ende, estamos más que convencidos que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Como dijo el pastor, responda en nombre de Kenneth Feliciano. Si me escucha un poco eh, medio fañoso, no se asuste, fue el aire. Cuéntale al Señor. Lo digo con mucha seriedad porque mi esposa me decía, ay, Kenneth, bendito, mira cómo se te está poniendo la nariz, Alín es el aire, tranquila, cuánto lo van al Señor, ya que tengo la responsabilidad de disertar la palabra y no quiero que nadie se sienta un poquito, para mí es más que trascendente poder estar aquí y siento una responsabilidad alta de poder disertar el poderoso evangelio de Jesucristo. Eh, como el pastor decía, también pensé que iban a cancelar o a posponer, ayer iba a llamar, me detuve y cuando vi el mensaje del pastor y en la mañana dije, yo creo que no, no voy a ir a predicar, pero gloria a Dios por Jesucristo que han seguido el protocolo y hemos, amén, determinado llegar a la casa del Señor a recibir una semilla y los que están a través del Facebook Live online también le bendecimos y creemos que lo que Dios va a hacer a la distancia es poderoso. ¿Alguien lo cree? Eh, Dios no es un Dios de casualidades y ha ido eh, preparando la iglesia, innovando la iglesia en cierto aspecto y de repente comenzó esto de las redes, eh, comenzó esto del Facebook Live y la gente comenzó a alinearse a lo que son las redes eh, sociales y demás y qué bueno que en este momento hay gente que no va a poder llegar físicamente a la iglesia, pero la iglesia sí puede llegar incondicionalmente donde ellos están y yo creo que esto fue parte de un plan divino. ¿Cuántos dicen amén por eso? Hoy no llegué solo, la primera vez que estuve aquí, estuve con los caballeros y llegué eh, solo, amén, manejando solito. Hoy llegué con mi familión, mi amada esposa Arlene, que está por allí. Ella es mi esposa y jefa, cuánto la al Señor. Y mis tres princesitas, Keilin, Camila y Nancy, que están por allí. Pido un aplauso para esas princesas. Y no por último, menos importante, mi pastor, que muchos de la casa lo conocen, el pastor Eliezer Acevedo, ese es mi pastor, y también le envía saludo a la iglesia, la cual ama y respeta. Sin más preámbulos, yo le invito a estar de pie, por favor, buscar, amén, su Biblia. Y si es amable, vaya conmigo al libro de Josué. Hay una palabra que Dios puso en mi corazón y yo quiero compartirla con usted. Vaya conmigo al libro de Josué, de este conquistador. Y vamos a considerar el capítulo número 24, capítulo número 24, versículo número 15, capítulo 24, versículo número 15, mi respeto a cada uno de los líderes, pastores, amén, por tener a bien considerarnos y llegar a este lugar. Capítulo número 24, versículo número 15 del libro de Josué, y cuando usted lo tenga, por favor, puede responder con un fuerte amén. Josué capítulo número 24 versículo número 15 reza la poderosa palabra la gloria don Dios trino padre hijo y espíritu santo amén pero si te niegas a servir al señor elige hoy mismo elige hoy mismo a quién servirás acaso acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates o preferirás o preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives. 
Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Reina Valera del 60 dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que usted levante su manita al cielo. Padre en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra Hebreos 4.12 dice que ella es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos Penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos Y disierne los pensamientos y hasta las intenciones del corazón Aquí hay un pueblo que se ha concertado para adorarte Señor y hoy tiene su espíritu, su alma accesible para recibir una semilla que le va a trascender Hoy es un día profético Señor, hoy 15 de marzo del 2020, donde hay un edicto, un decreto Dios amado, donde todos Estados Unidos están adorando, están orando. Señor, hay un pueblo que se ha concertado para adorar al Rey de la Gloria. Esto es un acto profético que en el mundo espiritual ha marcado un precedente. Y en medio del coronavirus, de los temblores, de la lluvia de granizo, de los volcanes, nosotros vamos a ver la gloria de Dios y el mayor de los avivamientos liberados para nuestra nación creemos en el nombre de Jesucristo que el mundo entero escuchará de un Cristo que sana que salva que bautiza con Espíritu Santo y fuego y que regresará hoy profetizamos Señor amado desde este altar una palabra Señor que nos va a trascender a lo que tú has prometido para nuestra vida y que todo hoy Señor amado disponible es a tu llamado vamos a recibir el así dice el señor mientras disertamos esta palabra sana al que está enfermo el castigo de nuestra paz fue sobre ti y por tu llaga fuimos nosotros curados todo aquel que tiene temor ataques de pánico ansiedad depresión yo te pido dios amado que esa palabra quede impregnada en nuestra vida y que entendamos que tú no nos diste un espíritu de cobardía sino de poder amor y dominio propio vamos a trascender toda imposibilidad y como iglesia vamos a brillar creo en el nombre de jesús que esta palabra quedará sembrada en cada uno de nosotros por Cristo Jesús, amén, amén y amén, mi familia construye, alguien diga amén conmigo en esta hora, puede sentarse a escuchar voz de Dios y no de hombre, amén, cuando estaba finalizando el 2019, Dios ponía ciertas palabras en mi espíritu para poder comunicar a la iglesia y me parece particular poder observar en este tiempo cómo las palabras que el Señor ponía en mi corazón y en muchos de los pastores, ministros, para el 2019, ciertamente desde que comenzó el 2020, ha sido una plataforma donde cada una de esas palabras se ha cumplido. Eh, muy particular observar el 2020 cómo estamos viviendo una repetición de eventos eh, que han puesto nuestra vida y muchos de nosotros en una lucha emocional, una debacle en muchos aspectos. Eh, cuando nosotros comenzamos a mirar desde la perspectiva bíblica y es parte de lo que hablaba finalizando el 2019, nosotros podemos definir un año y simplificarlo a 365 días o a 12 meses, pero en las Sagradas Escrituras un año, un año es mucho más que 365 días o 12 meses y en la mentalidad o óptica hebraica la conocen como el chaná alguien puede decir conmigo el chaná chaná año del hebreo chaná que tiene relación con el número 2 significa segundo duplicado o repetido repito significa segundo duplicado o repetido ellos piensan que el año es la repetición de lo, lo que ya fue basado en lo obvio la primavera el otoño el verano el invierno pues ellos dicen el año el chana es la repetición o el duplicado de lo que ya fue pero esta palabra chana tiene un segundo significado en la mentalidad hebraica y fue lo que ministró mi vida para poder amén utilizar esto y ponerlo en perspectiva para sembrar la palabra que el señor me dio la palabra chana significa segundo duplicado repetido pero tiene un segundo significado significa cambio y esto me impactó como una sola palabra tiene la capacidad de significar dos cosas sencillo ellos dicen de la misma forma que un año puede ser para ti 
cualquiera de las dos cosas. Un año puede ser el año del duplicado, del repetido, de lo segundo. Y aquí quiero detenerme. Desde que comenzó el 2020 estamos viendo un duplicado, un repetido de eventos que nos han atemorizado. Comenzó con temblores, siguió con la lluvia de granizos, siguió con volcanes, siguió con el coronavirus. Y disculpe mi jerga boricua, no fue lo mucho, fue lo corridito. ¿Cuánto lo van al Señor en esta hora? Comenzamos a mirar desde esa perspectiva de un duplicado saliendo de un mes de caos para otro mes de caos y llegamos a marzo y seguimos viendo un duplicado, un repetido de eventos que nos atemorizan. Ahora bien, somos nosotros los que nos vamos a condicionar al año de los duplicados, de los repetidos, de los segundos, de salir de un evento difícil a otro evento difícil o nosotros somos la iglesia que vamos a decir a pesar de lo que estamos viviendo desde enero del 2020 yo no acepto el duplicado el repetido yo acepto y creo que viene el año de un cambio porque a pesar de lo que estamos viviendo que es una realidad mi fe no niega la realidad pero tiene la capacidad de transformarla y en medio de este evento difícil vamos a ver el mayor de la gloria de Dios en este año ¿alguien lo cree? ¿usted lo cree? Yo creo que el 2020 no simplemente será el año del espanto, de la crisis, de los duplicados emocionales donde sentimos que vamos a fallar y que todo se acabó. Yo creo que Dios va a marcar un precedente y precisamente es hoy. Lo voy a repetir. Dios va a marcar un precedente de un antes y un después. Y creo que hoy, 15 de marzo, vamos a vivir un tiempo donde a pesar del coronavirus que lo puedo ver, voy a ver a Dios sanando. A pesar de los temblores que los podemos ver en las noticias y redes sociales, veremos a Dios salvando. La soberanía de Dios se va a imponer sobre el caos que estamos viviendo. Porque a pesar de los duplicados, de los repetidos y de las crisis nosotros veremos el evangelio y el vino nuevo derramándose en nuestra tierra si alguien cree conmigo esa palabra que dé un aplauso al señor te lo cree Josué Josué a pesar de los duplicados repetidos y las crisis que él está viviendo Josué se divorcia de la mentalidad que lo rodea somos nosotros los que tenemos que divorciarnos de todo aquello que nos separa de la cruz y nosotros no podemos acondicionarnos ni caminar como otros caminan o proceder como otros proceden Josué en el capítulo número 24 comienza a observar que a su alrededor hay un tipo de mentalidad que va rumbo o va en una dirección particular y Josué dentro de lo que está verbalizando en el capítulo número 24 versículo número 15 dice algo como esto y disculpe que lo pueda simplificar si ustedes quieren decidir por los patrones de adoración que por años ustedes han adoptado en adorar valga la redundancia eso no es mi asunto eso no me compete yo quiero decirle a ustedes algo muy simple que a pesar que ustedes piensen como están pensando y procedan de la forma que están procediendo valga la redundancia yo quiero decir algo yo y mi casa serviremos a Jehová. Alguien puede decir yo y mi casa serviremos a Jehová. La palabra casa viene del hebreo bajit. Y bajit significa familia. Diga conmigo familia. Pero hay otra palabra hebrea que me llama la atención. Viene de la raíz primaria hebrea que significa baná. Y baná significa construir. Disculpe, baná significa así, construir. Número uno, la palabra hebrea para casa es bayit, significa familia, pero viene de la raíz primaria hebrea que significa baná y baná significa construir. Josué entendía que la familia se construía y comenzaba no con otras personas. Él decía yo y mi bayit serviremos a Jehová. Diga conmigo, la familia se construye. ¿Por qué traigo? 
digo esto hay una problemática dentro de nuestra generación es que nuestra familia está siendo atacada si algo está siendo atacado en este tiempo es nuestra familia y Dios está buscando un Josué que se pare a la brecha y diga yo y mi vallit vamos a servir a Jehová a pesar de las malas noticias yo y mi familia serviremos a Jehová a pesar amén de las incongruencias en esta generación yo y mi familia serviremos a Jehová alguien diga conmigo vamos a construir cuando comenzamos a observar lo que está ocurriendo hay unos paralizantes de la construcción que han querido paralizar que nuestra familia puede edificarse de la forma correcta número uno primer paralizante de nuestra construcción la ausencia de integrantes cuando un integrante de mi familia queda ausente de forma física de forma emocional o de forma espiritual mi familia entra en una parálisis no sé cuántos de ustedes han tenido la experiencia donde usted es el que le sirve al Señor y su cónyuge no le sirve al Señor y eso ha provocado una parálisis en su familia cuando un integrante de su familia queda ausente de forma física emocional o espiritual eso produce una parálisis y Dios quiere traer un cambio una regeneración a tu familia porque en este tiempo donde la gente ha pronunciado caos yo estoy viendo que tu esposo Dios lo va a salvar que tu esposa Dios la va a restaurar y tus hijos regresarán a la casa del Señor yo creía que alguien iba a abrazar esta palabra yo creo que a pesar de lo que hemos vivido 2017, 18 y 19 he vivido una parálisis porque soy la única que ayuno, el único que adora y el único que soy constante en mi familia pero en este 2020 a pesar de lo que está ocurriendo la parálisis que por más de tres o cuatro años ha prevalecido en mi casa va a comenzar a ser interrumpida por un tiempo de salvación que se va a liberar para mi casa alguien cree que se va a liberar un cuando usted va a la Biblia, segunda de Reyes capítulo 4 versículo número 5, la Biblia habla de una mujer, habla de una viuda. ¿Cuántos recuerdan eso? Esta viuda tiene un esposo que no es cualquier esposo, es siervo del profeta Eliseo y es de los hijos de los profetas, es un profeta en formación. La Biblia establece que ella misma verbaliza que el hombre es tremendo, es temeroso de Jehová, pero cuando murió le dejó una deuda. Era bueno espiritual, pero poco responsable. ¿Cuánto alaban al Señor en esta hora? La ley de Goel, según la costumbre cultura judía, la protegía. ¿Qué es Goel? Goel significa esposo sustituto. Cuando una mujer, culturalmente hablando, quedaba viuda, la protegía la ley de Goel. Un pariente tenía que asumir el rol de su cónyuge, de su esposo, y poder sustentar a esta mujer. Ninguna viuda podía quedar sin sustento. Por ende, según la costumbre cultura judía, le protegía la ley de Goel. Goel significa esposo sustituto cuando usted va a segunda de reyes capítulo número 4 vemos una mujer desesperada porque su esposo profeta de Dios falleció quedó ausente de forma física y como quedó ausente de forma física llegó una parálisis a su familia cuando usted lee segunda de reyes capítulo 4 usted no ve una mujer sustentándose o refugiándose en Goel o en la cultura ve una mujer corriendo donde el profeta Explícate Kenneth, ella no se sustenta ni se aferra a la costumbre, a la cultura o al sistema Ella dice lo que yo necesito es a Dios, entienda esto ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra ¿Alguien puede levantar la mano? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza pero sin pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para oportuno socorro. Dios está buscando a alguien que entienda que su sustento no está en la tierra. Que su sustento está en el cielo. Respetamos el profesionalismo. Respetamos los psicólogos, los psiquiatras y los médicos. Dios los puso en ese lugar, pero cuando el médico, el psiquiatra, el psicólogo y el profesionalismo tienen carencia, el Dios Todopoderoso dice, ahora me toca a mí. Alguien puede levantar la mano y decir, ahora le toca a Dios. 
su esposo queda ausente y cuando su esposo queda ausente ella se refugia en Jehová y cuando se refugia en Jehová va donde el profeta y el profeta le dice declárame qué tienes en casa entienda en lo profético lo relevante no es lo que perdiste lo relevante es lo que te queda hay gente que lleva años llorando por lo que perdió por lo que pudo ser y no fue pero no le ha dado relevancia a lo que le queda hay gente que se ha encerrado en una depresión porque tuvo un divorcio pero sus hijos están presentes y le restó importancia porque estamos tan enfocados en el pasado que le restamos importancia al presente y subestimamos el futuro el pasado te detiene en el presente y destruye tu futuro pero en la vida nueva que Dios nos ofrece restaura el pasado bendice el presente y prospera el futuro alguien lo cree lo relevante en lo profético no es lo que perdiste lo relevante en lo profético es lo que te queda alguien puede decir lo que me queda ¿Qué te queda y ella dice como boricua yo creo que no tengo nada no no pero por favor haz una introspección no 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 tengo nada lo perdí todo mi casa está paralizada el profeta se murió mi marido se fue pero piensa un poquito un poquito un poquito ¿Qué te queda no 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 me queda me queda una simple insignificante vasija de Shemen. La palabra aceite viene del hebreo Shemen y Shemen significa poder, autoridad, herencia, abundancia. Búsquelo en, en Strong, en Kittel o en Vine. Viene del original hebreo Shemen. Significa poder, autoridad, herencia, abundancia. Voy a ponerlo boricua. ¿Qué te queda? Pues lo que tengo es un poco de poder, autoridad, herencia, abundancia. ¿Qué? ¿Qué es que no tengo nada? Lo que tengo es poder, autoridad, herencia y abundancia. ¿Cómo mujer? Que lo que tengo es poder, autoridad, herencia y abundancia. Aquí me quiero detener. Tú estás llorando porque no hay salud, pero tienes poder, autoridad, herencia y abundancia. Estás en crisis porque la sociedad está en una debacle Pero se te olvidó que probablemente puedes perder muchas cosas Pero todavía me queda aceite ¿Qué te queda? Poder, autoridad, herencia y abundancia Perdóneme se lo digo con respeto pero con mucha autoridad La iglesia se le olvidó que es iglesia Tú tienes que entender cuál es tu rol Y sabes qué tiene la iglesia para ofrecer Poder, autoridad, herencia y abundancia El sanitizer se va a acabar el papel de toilet se va a acabar ¿Cuánto alaban al Señor? El Clorox se puede acabar Los artículos se pueden acabar Pero hay algo que no carece Es que tenemos poder Autoridad Herencia y abundancia en medio de esta parálisis yo estoy viendo que la iglesia va a comenzar a alumbrar porque si algo necesita esta generación es que la iglesia vuelva a ser iglesia si usted lo cree dale un aplauso usted lo cree primer paralizante de la conción familiar cuando un integrante queda ausente física emocional y espiritual esposo que está aquí. usted no sabe lo importante que usted es en su mujer que está aquí ¿Sabes cuántas luchas tiene su esposa porque se congrega y usted resiste congregar? Esposo, usted no sabe que usted es el mayordomo de su casa, que usted es el líder que Dios quiere para su casa. Y cuando usted queda ausente, no, yo voy a la iglesia y yo diezmo. No le estoy hablando de eso, le estoy hablando que usted puede congregarse pero estar ausente emocional o espiritualmente y esto ha provocado una parálisis en nuestra familia estamos en un tiempo profético donde nosotros como esposos tenemos que conocer lo significativo que somos para nuestra familia y lo indispensable que somos para establecer lo que Dios quiere en nuestra casa pero nosotros andamos pensando que por ser un suplidor o poder pagar las deudas y poder complacer la, la que ella necesite o mis hijos necesiten yo cumplo con mis facetas olvidando que hay un rol espiritual y emocional que probablemente estás ausente y esa ausencia ha provocado una parálisis esposas paralizadas esposos paralizados porque sus esposas no entienden lo que Dios quiere hacer padres y madres paralizados porque sus hijos Entran en una carencia espiritual donde en vez de anhelar congregarse se han retenido en el hogar y disculpe que yo lo vea desde esta perspectiva desde que está ocurriendo lo que está ocurriendo el que estaba en un dormitar está despertando y el que estaba detenido como que está resucitando y Dios ha permitido eventos en nuestra vida que no son los más favorables para que nosotros entendamos que estamos durmiendo aunque pensamos que estamos despiertos. La Biblia dice, levántate tú que duermes. 
y te alumbrará Cristo. Hay gente que parece que está despierta pero está durmiendo porque ha quedado ausente o espiritual o emocional o físicamente. Pero hoy toda parálisis que quiso neutralizar el propósito de tu familia va a ser quebrantado porque yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alguien lo cree? ¿Alguien lo cree? Si va a aplaudir no venga con aguaje, aplauda fuerte y diga yo y mi casa serviremos a Jehová. Segundo paralizante de nuestra familia, la espera del cumplimiento familiar. ¿Usted no le ha pasado que usted ve que se cumple la promesa de otro, pero no se cumple la promesa de usted? Y no es celo, no es envidia. Hay veces que usted pasa adelante y el profeta está activo. Y pasan 30, tú eres el número 29, le profetizan a 28, saltan a 29 y le profetizan a 30. Pero usted sigue... Sin escuchar lo que quisiera escuchar, sin ver lo que quisiera ver. Y eso ha provocado en usted una impresión y usted asume que Dios se olvidó, que Dios no está contigo. Eso ha provocado un paralizante, una parálisis en la familia. Porque yo veo la promesa en otros, pero no veo la promesa en, en mí. Y Dios necesita que usted entienda que Él va a cumplir lo que ha prometido sobre tu vida. No es que puede ser que Dios lo haga. El predicador es una cosa, pero su palabra es otra. Nosotros vivimos en un mundo cambiante. Los cambios son inevitables. Cada minuto tiembla. Cada minuto alguien tiene coronavirus, con seriedad. Cada minuto un niño nace. Cada minuto hay una muerte. Y en medio de este mundo cambiante nosotros solo tenemos una única constante Y nuestra única constante en nuestro mundo cambiante es Dios y su palabra La Biblia dice que el cielo y la tierra cambiante Pero su palabra constante Nuestra única constante en nuestro mundo cambiante es Dios y su palabra Y lo que a nosotros nos debe sustentar no es la lógica es su palabra El filtro son 66 libros infalibles inspirados por el Espíritu Santo desde Génesis y Apocalipsis Y nosotros le hemos creído más a lo racional que a la Biblia y Dios ha permitido estos eventos donde volvamos a nuestro núcleo familiar Para que nosotros entendamos lo importante de volver a la palabra y volver a la promesa Esta segunda parálisis que quiere detener mi familia es la falta del cumplimiento familiar Puede acompañarme a Génesis capítulo 7 El versículo 1 dice Dijo luego Jehová Noé Entra tú y toda tu casa al arca porque a ti he visto justo delante de mi generación Explícate eso Kenneth Me llama la atención que el único justo en la generación fue Noé Noé tuvo carácter para construir el arca incondicionalmente nadie Hizo caso, hizo caso omiso La gente subestimó la visión y la construcción de Noé Y él está construyendo Lo que Noé no sabe es que él está construyendo para toda la generación eso es lo que él piensa, pero realmente él estaba construyendo para su propia familia. El único justo en su generación fue Noé. Es más, no menciona ni su familia, pero en el capítulo 7, versículo 1 dice, por cuanto has tenido el carácter, por causa de ti, tu familia será salva. ¿Cómo? Su familia fue salva en cierto aspecto, no por ello, sino por Noé. Y como Noé tuvo carácter, como repercusión, su familia fue salva. Tienes que mantener el carácter, aunque veas que tu esposa no camina como tú caminas, que tus hijos no caminan como tú caminan y que no se congregan como tú quisieras. Tienes que tener el espíritu de Noé, el carácter para resistir incondicionalmente en tu construcción del alca. No veas lo que tú quieres ver, porque por causa de usted, la repercusión va a cubrir tu casa, va a cubrir tus hijos y va a cubrir tu familia. Hoy estás desesperado porque no ves tus hijos adorar como quisiera. Pero Dios te está diciendo, por causa de Noé, su familia fue salva. Y por causa de usted, tu familia será salva. ¿Alguien lo cree? Resiste, carácter, créele a Dios. Primer paralizante de nuestra construcción, la ausencia de integrantes. Segundo, amén, paralizante, la espera del cumplimiento familiar. Tercer, paralizante, servicio o ministerio sin prioridad. Esto está serio ahora. Cuando usted va a Timoteo, capítulo 3, dice, los que desean obispado, que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa... ¿Cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Alguien está aquí todavía? Me preocupa una generación que son más líderes que cristianos. 
Líder o liderato es lo que hago, cristiano es lo que soy. Y hay una preocupación en mi espíritu por una generación que le ha dado más prioridad a lo que hace que a lo que es. Paréntesis, cuando Jesús está siendo bautizado por Juan el Bautista, esto es impresionante, creo que Marcos capítulo 1, versículo 10, tiene la palabra correcta griega que es chizo, S-C-H-I-Z-O. Significa partir o alar con violencia. El cielo se parte en dos, desciende la paloma y se escucha la voz de Dios que dice, este es mi profeta, no, mi apóstol, no, mi pastor, no, mi líder. ¿Jesús fue todo eso? Sí. ¿Dios lo dijo? No. ¿Qué Jesús dijo? ¿O qué Dios dijo? Este es mi hijo. Uf. Amado, Dios no habló de lo que él iba a hacer. Dios habló de quién era él. Porque lo más trascendente para el Padre no es lo que Jesús iba a hacer. Es quién era él. Él le dio relevancia a su identidad. Y el mayor título en la vida de Jesús no fue ser profeta, ni apóstol, ni pastor. Su mayor título fue ser hijo. Uh. ¿Sabes cuál es el problema? Hay una generación que se preocupa más por lo que hace que por lo que es. Y en esta generación, lo que estamos viviendo, Dios quiere que nosotros le demos importancia a lo que somos. Si los cultos se cancelarán por este año, no voy a ejercer liderato en la iglesia, pero tengo que ejercer liderato en mi casa. El verdadero líder no comienza aquí. El verdadero, el verdadero líder comienza en su casa. Y Dios está buscando un líder que comience a adoctrinar su familia, sus hijos, su matrimonio. Yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Alguien está aquí conmigo? Una de las preocupaciones que veo, número uno, ser más líder que creyente. Número dos, prefiero ser usado que ser salvo. Cuando usted va rapidito a Lucas capítulo 10 versículo 17. Los discípulos están predicando de dos en dos. Hay una manifestación demoníaca. Y en medio de la manifestación demoníaca. Yo no sé si los 70 o de miedo o de convicción. Uno de los 70 dijo Cristo. Y los demonios se sujetaron. Eso dice la Biblia. Llegaron delante de Jesús. Y cuando llegan donde Jesús. Jesús le dice ¿Qué pasó muchachos? Jesús estábamos predicando. Y hubo una manifestación. Ellos, lo, ellos veían esto como lo más grande. Y hubo una manifestación demoníaca. ¿Y qué pasó? Mencionamos tu nombre. Y los 70 gritaron. Y los demonios se sujetaron. Y Jesús dijo. Ok, ok. ¿Cómo que ok? No se maravillen que los demonios se sujeten a mi nombre. Yo vi a Satanás cayendo como un rayo. Es más. Yo lo expulsé de el cielo entiendan yo le di a ustedes potestad sobre serpientes escorpiones toda obra del mal y nada no dañará escuchen bien ellos tuvieron como un interrogante de que necesitamos entonces maravillarnos y Jesús le dijo regocíjense que su nombre está escrito en el libro de la sabes que Jesús le está enseñando yo estoy más interesado en salvarlos que en usarlo la eficacia del evangelio no es que Dios te use La eficacia del evangelio es que usted sea salvo La pregunta es ¿Te sientes salvo? Somos salvos por gracia Y hay gente que usted le pregunta Si Cristo viene hoy ¿Usted se salva? Uy, y empieza a tembl le tiembla hasta la fe ¿Cuánto alaban a Jehová? En este tiempo que estamos viviendo Usted no puede jugar con su convicción y salvación Usted tiene que entender Que van a haber momentos Donde probablemente no vuelva a tomar parte Yo no cantaré el corito Tampoco voy a cantar el himno Y probablemente nunca yo vuelva a disertar la palabra Un ejemplo hipotético Porque yo voy a predicarle a mis hijas todos los días ¿Cuánto alaban al Señor? Porque esta es mi pasión Pero cuál es el punto El detalle No es ser usado Dios usó la mula de Balán Y la mula Si Cristo viene Se salvo Se queda Dios usó cinco piedras y una onda Usó una roca y la convirtió en fuente Usó un pedazo de palo La puso en las manos del profeta e Hizo flotar el hacha El asno se convirtió en profeta Si Cristo viene La roca, el asno y el pedazo de palo Se van o se quedan los elementos mencionaron fueron usados Sí, son salvos Sí, porque ser usado no te garantiza ser salvo pero ser salvo te da la garantía de ser usado por eso Dios quiere que usted entienda que la prioridad del evangelio no es que él me use no es tomar parte ay esto viene y va la prioridad es que usted sea salvo Cristo murió por ti en la cruz del Calvario Incondicionalmente de lo que está pasando en el planeta Tierra Yo tengo un motivo para celebrar Hay gente que dice ¿Cómo voy a adorar si hay coronavirus? Porque eres salvo ¿Cómo voy a adorar si está temblando? Porque eres salvo ¿Cómo voy a adorar si me diagnosticaron una enfermedad? Porque tú tienes el regalo más significativo Se llama salvación Alguien diga somos salvos eso no me lo quita ni el coronavirus. Prefiero estar alto que estar cerca. Estamos en una generación donde todos quieren título, todos quieren nombre, todos quieren ser exaltados, pero nadie quiere estar cerca. 
Lucas capítulo 19, saqueo, subió un árbol sicomoro, ¿se acuerda de eso? Era el árbol de la muerte, con esta madera se hacían atabules. Eso es otro tema porque tengo que ir concluyendo. ¿Cuál es el punto, que Saqueo subió alto, 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 alto. Pero estaba lejos, 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 lejos. Hay gente que piensa que estar alto es paralelo de estar cerca. Pero hay gente que está alto pero lejos. Cuando Jesús se para, la vida chocó con la muerte. Miró arriba y dijo, baja. Pero es que yo pensaba que estar... Baja, porque para estar cerca no necesariamente tienes que estar alto. Hay gente que usted lo ve alto, líder, pero está lejos. Hay gente que usted lo ve alto, predica como Kenneth Feliciano, pero está lejos. En este tiempo, lo significativo no es estar alto, es estar cerca. Que volvamos a la oración sin protocolo. Vamos a hacer objetivo cuando la gente toma la parte para orar. Tiene un protocolo. Jiré, Rafa, Shalom. ¿Cuánto la van a Jehová? Tú soberano de soberano, tú oras en tu casa, la verdad, la verdad, no te pongas técnico conmigo, tú, tú oras y de verdad. Hay veces que nosotros oramos para impresionar, eso se acabó, hay gente que hace las cosas para que la gente sepa que él puede hacerlo, porque yo quiero impresionar, porque hoy predico en los Durán y tengo que predicar profundo un mes. No, Dios está buscando gente que sea real. Dios está buscando una iglesia que esté cerca Una iglesia que vuelva al fundamento indispensable Que se llama Jesucristo Esto no es cuestión de impresión Esto no es cuestión de estar alto Esto es cuestión de estar cerca Alguien que dé un aplauso y diga No es alto, es cerca Primer paralizante de la construcción La ausencia de integrantes Tú eres importante en tu familia Segundo paralizante Cuando no veo la promesa Me desespero Esto me paraliza Número tres Ministerio sin prioridad Número cuatro Mal modelaje El tiempo de modelar Llegó El tiempo de ser modelos del evangelio Llegó Y el mal modelaje familiar Ha paralizado el propósito de la familia hay gente que le achaca la culpa al diablo. El diablo ha atacado. El diablo es inocente. El diablo es inocente. Nunca pensaste escuchar eso. Escúchalo. El diablo es inocente. Hay una preocupación porque hay gente que tiene la jerga evangélica de echarle la culpa al enemigo de todos los momentos difíciles y de la... Por no aceptar que tengo una carencia de carácter He modelado como no tengo que modelar Génesis capítulo 19 versículo número 26 Recuerda al otro Dios le da una orden a Lot y le da una orden a la esposa de Lot y cuando ellos van rumbo saliendo de la tierra y van rumbo a un nuevo momento de Dios para ellos Dios estaba cerrando un ciclo para abrir una nueva temporada y dice que la esposa de Lot miró, miró atrás modeló de una forma errónea y cuando ella hizo lo que no tenía que hacer miró lo que no tenía que mirar la Biblia dice que se que parálisis la familia de Lot fue paralizada por un mal modelaje de su esposa. Ese mal modelaje trajo una parálisis. Entienda, cuando en las redes tú hablas lo que no tienes que hablar, tú paralizas tu familia. Hashtag pensativo solamente. ¿Qué pensativo? Tú estás hablando mal. Y tú no sabes que tus posts afectan tu vida, tu casa, tu matrimonio y la iglesia. Porque tu modelaje no solamente habla de ti. Si yo modelo mal, yo hablo mal de mi esposa, de mis hijas. Y si yo hago aquí un mal modelaje en mi predicación, la gente va a decir, ¿qué visión tuvo Durán? Que dijo que Dios le inquietó. Que no. Muchas veces nosotros no entendemos la repercusión de nuestro modelaje. La esposa de Lot modeló de forma errónea y su mal modelaje paralizó la familia entera. Después de ese día, esa familia no fue la misma. Por modelar lo que no tenía que modelar, entienda. Este es el momento de inyectarle fe a tu casa Y a los que no le sirven a Cristo Y no se congregan Tú decirle sí, hay coronavirus Pero mi Dios todavía sana Y vamos a tomar las precauciones pertinentes Y vamos a hacer lo propio Y lo que nos compete Pero hay una fe que trasciende la realidad De lo que estamos viviendo Y en este tiempo vamos a ver a Dios Sanando a gente con coronavirus ¿Qué no? Yo lo creo Si yo he visto paralíticos levantarse Yo he visto cánceres explotarlo Bien Bayamón Y en un evento para la gloria de papi Dios que yo hice en moca una mujer llamada Wanda se levantó del sillón de ruedas yo la vi Dios la sanó frente a mis ojos en Bayamón la iglesia del apóstol Lourdes una, un hombre con cáncer una pelota disculpe ¿verdad? mi expresión boricua al otro día lo iban a operar y cuando fueran la masa no estaba yo he visto a Dios sanando y usted también lo ha visto sanando y por qué ahora estamos yo sé que tenemos que tomar las medidas aquí han tomado unas medidas estaba el doctor y desde que yo llegué de forma correcta excelente te felicito ahora bien Dios dejó de ser Dios 
Dios va a seguir sanando Dios va a seguir trayendo avivamiento Dios va a manifestar su gloria Y vamos a ver su poder Y yo lo voy a reiterar Yo y mi casa serviremos a Jehová Si va a aplaudir aplauda con fuerza Vamos Modele a Cristo en su casa Modele a Cristo en su familia Modele Mira a alguien sin tocarlo y sin darle la mano ¿Cuánto alaban a Jehová? Y dígale modelo, tú eres modelo No lo tomes literal, es espiritual ¿Cuánto alaban a Jehová? No se emocione por favor Dios necesita que Cristo sea el centro de nuestra familia Diga conmigo Cristo es el centro En Juan capítulo 15 versículo 15 Vamos concluyendo Jesús dijo algo como esto Separados de mí Nada Usted puede separar el pez del agua Claro pero se muere Usted puede separar la planta de la tierra Claro pero se muere porque la fuente de vida es la tierra. La fuente de vida del pez es el agua. Usted se puede separar de Cristo, claro, pero se muere. No, yo tengo amigos que no tienen a Cristo, pero viven. No, no, ellos no viven, ellos existen, pero no viven. El salmista David tenía concubinas, tenía reino, tenía riqueza. Y un día haciendo una introspección del inventario, bueno, tengo soldados, yo tengo concubinas, yo tengo lo que quiera. En tu presencia hay plenitud de gozo él entendió que en sus concubinas no había plenitud que en su riqueza no había plenitud que en su dinero no había plenitud que la verdadera plenitud no tenía relación con el materialismo que la verdadera plenitud tenía relación con la fusión que yo tengo con Dios y hay una preocupación porque hay gente que ha pensado que no necesita a Dios en su ecuación para poder ser feliz. Usted puede tenerlo literalmente todo. Y si usted no tiene a Cristo. Usted es metal que resuena y simba lo que retiñe. Usted hace ruido pero usted está vacío. Y necesitamos volver al fundamento de quién es Cristo. Alguien diga quién es Cristo. Dios quiere que nosotros seamos para. Para significa ser uno mismo. Jesús estaba diciendo ustedes y yo somos uno. En el día que nos separemos nos vamos a morir. Dios necesita que nosotros volvamos a poner a Cristo en nuestra casa. Volver a poner a Cristo en nuestra oración. ¿Se acuerda de los cultos familiares que hacía? Vuelva a hacerlo. ¿Se acuerda que ustedes oraban todos en su casa antes de cenar? Y ahora uno por un lado, uno come en la sala, uno come en el cuarto y otro come en el comedor. Volvamos a lo que parece cursi para muchos A lo que otros subestimaron Necesitamos volver a la base Al fundamento A la oración indispensable A entender que yo no salgo de casa sin orar antes en aquel primer amor que tú le llamabas Tú no salías del trabajo sin orar Tú no operabas un paciente sin orar Tú no tomabas un caso de leyes como abogado sin orar Tú no hacías ningún tipo de negocio Ningún cierre, ninguna venta si antes no oraba Pero como comenzamos a ser profesionales en nuestro campo Comenzamos a subestimar el elemento de la oración Y no es que no lo amamos, no es que no le creemos Es que pasamos por alto lo indispensable de orar Y en este tiempo Dios nos tumbó del caballo y tenemos que mirar amén la importancia de volver a orar para cada decisión para cada negocio para cada vez que yo salga nosotros necesitamos volver a poner a Cristo donde va sin querer queriendo lo sacamos de su lugar sin querer queriendo lo subestimamos por nuestro profesionalismo sin querer queriendo minimizamos la importancia de Cristo por nuestro talento por nuestro profesionalismo y ha entrado la familia en una parálisis Pero como yo tengo dinero Y como estoy estable Y como todo está relativamente bien Ahora que llegó el temor O sea que yo viajo mensual Y no es miedo, es precaución ¿Sientes temor quién es? He sentido temor en ocasiones Y en serio, ni por mí Yo tengo tres nenas allí Y yo me amo, claro Pero para que ellas estén bien Yo tengo que estar bien Y le dije a mi esposa Yo creo que voy a cancelar todos los viajes Voy a posponerlos Hay viajes que son bastante importantes bueno, todos son importantes porque la mayoría son de predicar fuera de Puerto Rico. ¿Qué hago? Todos nosotros estamos en la misma situación. ¿Y eso nos llevó a qué? Tenemos que orar. Tenemos que orar. Y los que ya no eran tan practicantes de la oración, volvieron a la oración. Y los que no estaban ayunando, como que volvieron a ayunar. Y los que estaban medio fríos, como que se están poniendo calientes. Y si Cristo venía y se quedaban, como que volvieron como que a reconciliarse. Porque Dios ha permitido eventos difíciles para que nosotros digamos, mmm, yo, yo, yo necesito estar cerca. Necesitamos a volver a hacer la oración de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Romanos capítulo 8, versículo 35. Y con esto voy concluyendo. El apóstol Pablo entendió que nada lo iba a separar del amor de Jesús. Él escribiendo una carta decía, ¿quién 
Hacía una pregunta, ¿quién me separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Nah. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como oveja de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó. Por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar. Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Nada me puede separar de esa fusión que yo tengo con Cristo. Ni la enfermedad, ni los temblores del coronavirus. Y necesitamos entender que tenemos que estar cerca de ese Cristo de la gloria. Cuando Cristo es el centro. Yo y Cristo somos mayoría. Cuando Cristo es el centro, no busco culpable, asumo responsabilidades. Cuando Cristo es el centro, sustituyo el pesimismo por el optimismo. Cuando Cristo es el centro, yo y mi casa. Serviremos a Jehová Hechos 16, 31 Ellos dijeron Creen en el Señor Jesucristo Y serás salvo Tú y tu casa Quiero redimir este bosquejo hasta aquí Yo creo que es el tiempo de Autoevaluar nuestra vida Y entender la importancia De poner a Cristo como el centro Hoy yo había preparado un mensaje Que hablaba del depósito de Dios Un mensaje bastante emocionante Pero Dios ponía en mi corazón esta palabra y estamos en un tiempo donde tenemos que reflexionar en algo que muchos dicen es simple. Pero si nosotros eso simple lo pasamos por alto, vamos a perder en medio de esta carrera tan importante. ¿Cuál es el punto y el tema central? Pongamos a Cristo como el centro y vamos a servirle con todo el corazón. Y aunque su cónyuge, sus hijos no se muevan a su velocidad, reclame y crea que usted y su casa van a servir a Jehová. Alguien que dé un aplauso a Jesucristo. Yo quiero que usted incline su rostro. No voy a tocar a nadie, pero yo quiero un minutito con sus ojos cerrados ahí, por favor. Antes de hacer una oración y entregar la participación para ser propio. Yo quiero que con tus ojos cerrados incline su rostro y le permita al Espíritu Santo en este minuto 30 segundos que trate con usted, que trate con su vida, que trate con su casa. Ahí donde está, cierre sus ojos. Caballero, levanta tu mano ahí, Heriberto. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que el milagro que me revelaste en el altar para él, lo liberes en el nombre de Jesucristo. Y que lo que está en el cielo, que parecía estar en hole, se ha liberado para él y para su vida. Siento una carga muy fuerte en tus hombros. Emocionalmente una lucha. Mentalmente un campo de batalla a tu mente. Rile Shibaru. Y me dice el Espíritu, le voy a dar un reset, le voy a dar un reinicio a sus emociones. Lelo Koshimaro, Enelia Kushinia, Lidia Kansi. Puedo ver como si un principado, puedo ver, lo puedo ver, te atacó y te tocó. Le Shina. Y el edicto del infierno era destrucción, era muerte, era fracaso. Tú fuiste atacado. Hay gente que pasa situaciones naturales, normales, pero lo tuyo fue un ataque. Y me dice el Espíritu Santo, lo, te, lo que te quiso paralizar, lo que te quiso enfermar, lo que ha querido verte literalmente muerto, ahora mismo tiene que retroceder. Lilo Shimanu, puedo ver cómo el Espíritu Santo te pone un vestido y me dice el Espíritu, lo voy a revestir de fuerzas, lo voy a revestir de salud y voy a traer un cambio progresivo. Vas a comenzar a ver que semanalmente cosas comienzan a cambiar. Lunia Kansi. En tu salud, en tu familia Y en tus emociones Viene un impacto de Dios para tu vida espiritual Porque es que traigo un despertar Para tu vida Dale, rumba, que si Todo lo que quiso entretenerte por mucho tiempo Se acabó, porque es el tiempo Donde tus ojos verán mi gloria Te dice el Señor, y de esto este epicentro que quiso hacerte colapsar, tus ojos verán la gloria de Dios y tu familia verá la gloria de Dios. En el nombre de Jesús, yo creo que ahí donde usted está, le pida al Espíritu Santo fuerzas. Los que nos ven a través del Facebook Live, cierre sus ojos en su hogar. Y estos minutitos, que el Espíritu Santo hoy te sane, te restaure, te liberte. Espíritu de Dios, haz que hay vidas que necesitan con urgencia. O que tú le sanes porque tienen alguna enfermedad. Toca el sistema cardiovascular. Toca ahora mismo, Señor amado, el hígado, el páncreas. 
toca ahora mismo Espíritu Santo el sistema cardiovascular el médico hablaba Señor amado de los que tienen alta presión yo te pido Señor que tú tomes control de esa alta presión y que tu Espíritu Santo comience ahora mismo a tocar los pulmones la alta presión todo problema de ansiedad Espíritu de Dios aunque hemos tomado las debidas precauciones te pedimos una ola de sanidad y una ola de restauración hemos sido pertinentes con el mensaje pero siento el depósito de la unción sobre mí y quiero que tu Espíritu Santo ahora mismo se lleve todo colapso toda barrera espiritual y toda mentira que ha tratado de prevalecer en el nombre de Jesús lo que no es tuyo desaparece ahora por el poder de la palabra amén amén y amén si puedes ponerte de pie lo voy a agradecer todas las familias de y aunque tus hijos no están aquí Usted va hoy a hacer punto de contacto para su hijo Para su esposa y para su esposo Y con esta oración general yo voy a entregar la parte Yo quiero que hoy, hoy Usted sea punto de contacto para su casa Y los que están a través, aquí ahí, Los que están a través del Facebook Live Que también oren por su casa, por sus hijos, su familia Y yo voy a hacer una oración por todos ustedes Pero quiero que estén en comunión incondicionalmente En qué lugar del hogar estén O donde ustedes estén, que estén en comunión Para que la presencia del Espíritu Santo les impacte Y los que estamos aquí que cerremos, o por lo menos mi participación cierre, con esta oración de la familia. Vamos a unirnos, volvamos a los cultos, volvamos a orar antes de salir. Volvamos a pedirle a Dios que tome el control de nuestras emociones, que haga cosas maravillosas. Yo quiero que hoy, juntamente con tu familia como punto de contacto, Cierra tus ojos, únete a tu familia ahí donde estás. Y si tus hijos no están, este es el momento de pedir por ellos. Lina, Lishi, de pedir por tu casa, de pedir por tu hogar. De pedir misericordia. Cubra al pastor Durán que está fuera de Puerto Rico. Listo, Rokoshini. Presente su familia. Que probablemente no está aquí físicamente. Pero usted cree que Dios va a hacer un milagro a la distancia. Oh, Rokoshinale. Que Dios va a hacer un milagro a la distancia. Dama. Dama. Doris. Levanta tu manita, Doris. Tú tienes un corazón tan hermoso. Pero hay un milagro a la distancia. Que Dios está haciendo. Ineloshimane. Y aunque eres tú que lo pides para alguien de los tuyos, y la presencia del Espíritu Santo trae un refrigerio ahora mismo. Lina sí necesitaba sanar, necesitabas que esa carga se fuera. Y no solamente Dios se lleva esa carga, sino que Dios trae una restauración. Y veo la palabra salvación. Lelo Shimaro es como si Dios comienza a salvar. Lelo Horosono hay un nuevo cántico. Que vas a comenzar a cantar una nueva alabanza que Dios pone en tu boca y me dice el espíritu es una alabanza de gozo de regocijo de alegría porque esperar en Dios si sí vale la pena esperar en Dios no es pérdida de tiempo y lo que llevabas tiempo esperando se libera ahora tú lo crees padre ahora. Sobre Doris te pido una unción maravillosa y yo te pido que mi mano que no es necesaria que no es suficiente tú pongas tu mano soberana. Y que lo que ella necesita para su familia se libere ahora. Y el milagro para su salud. Te están abrazando. Espíritu Santo, abrázala. Y llévate todo aquello que ella necesitaba. Es como si literalmente Dios te liberta. No tiene que ver con espíritu. Tienes que ver con unas cargas muy fuertes que tú tenías. Se acabó hoy. Se acabó. Lilo, Shina. Padre ahora, todas las familias que están aquí. Orio, Shinia, Loros, todas las familias que están aquí. Genele. Yo te pido, Señor, por todas estas familias, que seas tú bendiciéndolas, cubriéndolas. Hay un milagro disponible. ¿Cómo te llamas? Levanta tu manita. Hay un milagro disponible para ti. 